0: Notizón MX es patrocinado por... Buenas tardes, bienvenidos a Notizón MX. Les saluda con gusto Alejandra Gagiola en este jueves. Soy Eduardo Cantúa, ¿cómo estás?
1: Bien, Alejandra, pues contento de que ha habido una respuesta maravillosa en todos lados con respecto a esta idea de la concientización. He visto a muchísimas personas hablar del tema, se ha abordado en los trabajos, se ha abordado incluso hasta en la manifestación de hoy de la tarde... Muchas personas traían, además de su pancarta exigiendo que no se eliminen sus derechos, hablo del Poder Judicial de la Federación, había también pancartas diciendo recuerda autoexplorarte, eh, detéctalo a tiempo, no sé. Hoy me parece que sigue siendo un día eh, muy, muy específicamente dedicado al amor propio de la mujer, como creo que hay muchos que tienen que ver con la mujer, pero este en particular, y por antonomasia te lo digo, Creo que en la historia de los medios y de los comunicadores siempre ha tenido una marca muy especial.
0: Detección oportuna del cáncer de mama y cáncer cervicuterino es, es el mes, es el día en donde se conmemora eh, esto a nivel mundial. Y yo también he notado, Luis, esto que mencionas en chats de amigas, en chats de mujeres eh, empresarias he visto que muchas han seguido esta recomendación de hacer estos estudios, mamografías y demás, aprovechando eh, por un lado los descuentos que aplican distintas empresas y por otro lado también este recordatorio que nos hacemos entre unas y otras, no vayan, tú ya fuiste, nosotros ya fuimos y dentro de estos grupos una amiga precisamente sí le detectaron una situación que sí, sí. afortunadamente es benigna, pero que gracias a este recordatorio constante ya que en todos lados lo estamos viendo sí hacemos conciencia, ¿no? Esto que sabemos debemos hacer una vez al año pero de verdad que estos esfuerzos sí rinden frutos.
1: Y hay muchas cosas que creo como seres humanos vamos postergando, nos vamos llenando de mil cosas. Ahora tenemos teléfonos celulares que nos distraen de todo hasta, no sé, hasta de convivir me ha tocado y no sé si a usted le sucede no sé si te pasa que llegas a un restaurante y ves que el niño, la niña, la adolescente, el papá y la mamá, todo el mundo está con su teléfono. De veras, no es una exageración. Me gustaría, pero eso es invadir la privacidad de la gente, tomar un video o tomar fotos. Porque creo que estos retratos deberían de hacer reflexionar. Bueno, a lo que voy es que estás distraído en el teléfono. Estás distraído de tu familia, de la convivencia. De todo. Ya hay tantas cosas que te distraen de lo que verdaderamente importa, Alejandra, que eh, este tipo de campañas pueden hacerte regresar a un punto de inicio, resetearte y hacerte consciente de que si estás constantemente revisando te puedes evitar algo así.
0: Definitivamente, 19 de octubre... Eh, día de la detección oportuna del cáncer de mama y todavía por supuesto el resto del mes de octubre para recordarnos, para hacer notas, para dar testimonios, para contar historias de éxito y para acordarnos eh, que tenemos que cuidarnos nosotras mismas. que nosotros, Y esto que dice Luis también es importante, el apoyo de, las, de tu familia, el, el apoyo de las personas que te rodean también es determinante en estos procesos. Y bueno,
1: ya le comentaba que veía pancartas hoy en una manifestación. Pues de esta manifestación, si me lo permite, vamos a arrancar con el noticiero. Mire, con frases como, son derechos, no privilegios, cientos de empleados del Poder Judicial de la Federación en Tijuana se unieron al paro de labores nacional realizando una marcha desde sus inmuebles hasta la glorieta del Cuauhtémoc, aquí en la zona del río. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la PJF declaró que el paro seguirá hasta el día 24 de octubre. Ese mismo día, los seccionales se reunirán afuera del Congreso de la Ciudad de México para manifestarse contra la eliminación de sus fideicomisos. Asimismo, trabajadores pidieron que se dé revés a esta iniciativa.
2: Nos afecta porque nos están distribuyendo no son nuestros derechos. Son estamos no por percibir menos de la cantidad son de lo que derechos. percibimos de salario. No nos afectaría porque dejaríamos son de derechos. dar la no manutención completa privilegio. a nuestra familia. Estamos afectados porque nosotros tiramos de 15 a 18 horas a veces en guardias de trabajo y esas horas no son pagadas como horas extras. Y ahora, aún así, nos quieren quitar los derechos de los sueldos que percibimos o de las prestaciones que en cualquiera de las empresas del del mundo se obtienen, son, no, son de, no son como decimos privilegios, son derechos que tenemos obtenidos, eh, son como por ejemplo los gastos médicos, el apoyo para lentes, el apoyo para exámenes médicos, eh, apoyo para despensa en un, en, en un momento dado, entonces son derechos que ya son adquiridos y por ley ya no nos los podrían quitar, y al final de cuentas no eh, parte, es parte del no sueldo también de, de lo derecho. que percibimos que no quieren distribuir, quitándonos
0: esas, esas compensaciones. Y en otros asuntos, Dalia Espinosa López, agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana en Baja California, tuvo un atentado afuera de su casa ubicada en la calle Miel de Fraccionamiento Las Abejas cuando llevaba a su hija a la escuela. Aquí podemos ver el video y en esta Cámara de Seguridad queda registrado el momento de la agresión que fue confirmada por el Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado.
3: La misma que tenemos el momento. Y a la hora de que fue la agresión en su casa cuando iba saliendo iba a su niña y su marido se encontraba dentro está ileso la niña está ilesa ya tenemos este, localizado el vehículo las tres más que, que participó estamos dando seguimiento para tratar de dar con los responsables se con cosas más cambiaron cosas más para poder tratar de evadir cosas más la acción de la justicia estamos trabajando en forma coordinada con el municipio nosotros incluso subordinación ya están acompañando también nuestras y cosas más iba dirigido cosas más específicamente a la gente fallecida, porque el hombre se encontraba en su casa, la, la gente iba sola, dejando, saliendo de su casa, para dejar a su hija En nuestra fuerza, sí. en, en lo que va el presente año,
0: Desde el este mes de octubre nos unimos para celebrar la vida y la valentía de todas las mujeres. Es el mes de la detección oportuna de
4: cáncer de mama y queremos recordarte lo importante que eres. La detección temprana es la mejor arma en esta lucha. El informarte y el apoyo de nuestros seres queridos nos dan la fuerza para luchar contra todo. Este mes, juntas, podemos hacer la diferencia. Porque en la lucha contra el
5: cáncer de mama, cada segundo cuenta.
1: La llegada de la inteligencia artificial al sector industrial se comenzó a implementar en áreas de producción.
6: Cada vez tenemos más inteligencia eh, artificial en nuestras organizaciones y sobre todo lo que estábamos enfocando es cómo hacer uso de esta inteligencia artificial para tener un mejor eh, trabajo, un trabajo más sencillo, un trabajo más automatizado. Queremos erradicar este miedo que existe donde esta inteligencia artificial nos va a reemplazar. Creo que más que reemplazarnos es cómo nos va a ayudar para que nuestro trabajo sea cada vez más sencillo, más automatizado, más estándar, eh, con menos de, márgenes de error.
0: Sintra Tijuana realizó el Interactive Workshop Salud y Bienestar, cuidando el corazón de tus colaboradores con la finalidad de capacitar a los socios en materia de salud del corazón, así como técnicas de reanimación.
3: Con la intención de que los y las trabajadoras cuenten con herramientas que les ayuden a estar sanos, se realizó el Interactive Workshop Salud y Bienestar, Cuidando el Corazón de Tus Colaboradores, evento organizado por la Comisión Laboral de Canacintra, Tijuana.
2: Eh. Lo interesante de este evento es que estamos tratando de unificar el cumplimiento de las normas eh, para evitar eh, que en las fuentes de trabajo haya alguna muerte súbita en, en cuanto a eh, alguna deficiencia cardíaca y que en la Ley General de Salud y aquí en Baja California es obligatorio que existan eh, en, cuando hay un cierto número masivo de personas desfibriladores en las empresas o en los lugares donde hay un cúmulo de... de de personas.
3: Aprender a reanimar a una persona que sufrió un ataque al corazón a través de primeros auxilios, el cómo utilizar el desfibrilador, así como ejercicios que se puedan hacer al aire libre o en casa, fueron algunas de las enseñanzas que recibieron los miembros de equipo de trabajo. En México, de enero a agosto del 2020, se registraron 141,800 decesos por enfermedades cardiovasculares representando la principal causa de muerte en ese año, motivo por el que se vuelve indispensable trabajar la salud del corazón. Se hace un diagnóstico médico de la, de la empresa, del, o sea del sitio, pues para saber cuál, eh, cuál, cuál es la situación de algunas personas que pudieran haber, no sé, diabetes, obesidad, este, que hayan tenido problemas cardíacos previos, que estén enfermos, entonces hay riesgos de que pudieran tener una un problema de una muerte súbita cardíaca que no es eh, pues realmente es algo que puede suceder a cualquier persona en cualquier momento, ¿sí? eh, como a los deportistas y como a las personas que no hacen absolutamente nada. ¿no? Y es que sin salud no hay nada, por eso Canacintra pone su empeño en mantener el bienestar de sus colaboradores, siendo esto fundamental para el crecimiento de la industria y las familias que se sostienen de esos empleos. Que sea nuevo, que sea productivo, que se lleven cosas buenas y siempre sus órdenes y decirles, que Aquí tienen las puertas abiertas para todo, cualquier tema, eh, es parte
1: de nuestro trabajo poder atender y poder canalizar y poder ver cómo podemos llevar beneficios y cosas buenas y positivas
3: para la industria. Muchas gracias. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informó para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicaña.
0: Fíjate que me pareció súper interesante que el liberar estrés y el cuidar el corazón de tus colaboradores se tenga que convertir en una ley. ¿no? La norma 035 eh, a, obedece a liberar el estrés, a que los colaboradores no, te, no padezcan enfermedades relacionadas con la carga de trabajo y por eso... Caracinta realiza este evento hoy para decirles a todos los gerentes de recursos humanos de las maquiladoras, miren, están estas opciones y poner diferentes escenarios en donde las maquiladoras para cumplir con la norma puedan tener o espacios recreativos para sus colaboradores, algunos de, de ejercicio, otros de meditación, spa y demás en donde entienden perfectamente que no pueden tomarse una hora de su horario laboral, pero que a lo mejor si les ponen los espacios, unos 15 minutos, les serán muy benéficos uno para ser más productivos y dos porque la cifra de muerte súbita De, de, de paro cardíaco Por estrés Son elevadísimas Entonces realmente está muy interesante Que aunque tenga que hacer a fuerza Porque pues es una norma Estén obligando a, a las empresas a hacerlo Fíjate que junto
1: con Pegado Yo tengo un muy buen amigo Y eh, tú lo conoces Que también se dedica a elaborar alimentos Para empresas en este caso También maquiladoras ah, claro, sí y una de las exigencias que ambas partes pusieron es que la alimentación fuera balanceada, baja en grasa, pero que tuviera los estándares necesarios de calidad, pero que además fuera económica para la empresa, porque imagínate alimentar más de mil y tantas bocas todos los días, en los dos turnos, pues ya estás hablando de muchísima gente, pero la idea era, que bajen azúcar, bajen grasas y que estuviera balanceada durante toda la semana. Si a esto, Alejandra, eh, la alimentación que ya es parte de una prestación en una maquiladora, le sumas que ya es parte de una obligación el tener áreas para desestresarte, los mejores lugares para trabajar y más cotizados, ¿Van a ser estos, Alejandra?
0: Y definitivamente el tema de la alimentación fue tema y qué ventaja o qué mejor que quienes sí alimentan, porque también decían, bueno, esto es lo ideal, pero entendemos que ustedes no tienen el control de qué come su personal, ¿no? Pero aquí sí, entonces realmente hacerlo de la mano redundan puras cosas benéficas, realmente el, el círculo virtuoso es enorme así que bueno, felicidades a la maestra uh -huh. Celeste Castro eh, quien es, eh, quien dirige la Comisión Laboral de Canacintra por este esfuerzo
1: Saludos a Manuel
0: Ay, Saludos a Gerardo García ah, Saludos a Mía de Alto Boxing Club. Este dice Evangelina, las redes sociales nos alejan de los cercanos y nos acercan con los lejanos. Tienes toda la razón. Uh -huh. Don Cantúa viene de look de Duvalín, de Fresa y vainilla. Es 19 <risa> de octubre, Gerardo viene por, por de Rosa por el día de la detección oportuna.
1: Sí, vengo de Rosa, no Rosado, eh. No vais ay, a empezar ay, a Gerardo. No, pues es que es Gerardo, Dios, ya más vale que le mate Dios, la, Dios, la cura Dios. antes de que la saque. <risa> Con Telcel, las tradiciones nos unen. Contrata el plan Telcel Plus 4 con uno de sus increíbles smartphones y disfrútalo con redes sociales ilimitadas, así como 10 GB incluidos para navegar en la red 5G. Acude a tu Telcel más cercano o visita la página telcel.com para más información. Telcel, la mayor cobertura y velocidad.
0: Y nos dice Andy Piquero que ya está lista para socializando, aquí está en el camerino en unos momentitos, ya la tenemos aquí con toda la información de la farándula. Y el Instituto Estatal Electoral de Baja California estará por realizar una consulta para personas con discapacidad, teniendo el propósito de conocer cómo es que las personas van a acreditar su adscripción para evitar alguna usurpación, es decir, cómo se van a registrar una vez que los partidos hagan las postulaciones, también ver si quieren participar en los consejos distritales del Instituto Estatal Electoral del Estado.
5: Eh, la consulta se tiene en dos fechas, básicamente la fase informativa que se efectuará el día 24 de octubre en un horario de 11 de la mañana es de manera presencial en cuatro municipios, Tijuana, Mexicali, Ensenada y San Quintín. En, son domicilios ampliamente conocidos, en Mexicali es en el Centro Psicológico de Atención a la Familia, en el DIF, eh, en el Tijuana va a ser aquí, en el CRIT de Baja California, en Ensenada, en el CEAR de Ensenada, y en San Quintín, en la Unidad Básica de Rehabilitación. Eso es de manera presencial de 11 a una, 11 de la mañana a una de la tarde en los cuatro municipios de manera simultánea. Y el día 25 de octubre para aquellas personas que no pudieron o no este, tuvieron la posibilidad de asistir de manera presencial, pues se va a hacer de manera virtual en la, a través de una liga que vamos a estar generando en la página del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
1: La organización civil Elementa Derechos Humanos realizó un conservatorio en conjunto con la Facultad de Derecho de la UABC con el tema de desaparecidos en Baja California. Al evento acudieron madres de personas desaparecidas en San Felipe y San Quintín, quienes narraron las peripecias a las que se están enfrentando.
6: Guadalupe Ramos pertenece al colectivo San Felipe Unido por sus Desaparecidos. Ella es madre de Alex Adrián Carrillo Ramos, un joven de 30 años. La última vez que supo de él fue hace dos años en un domicilio ubicado en la zona centro del municipio de San Felipe. Desde entonces, no sabe dónde se encuentra. Tardó un año y medio en denunciar su desaparición porque recibió amenazas. Mientras tanto, lo buscó por su cuenta. Cuando se decidió a ir con las autoridades, se enfrentó a la indiferencia de los agentes y a la falta de personal capacitado.
7: Poner mi denuncia
4: fue una cosa traumática traumática el, el estar frente a una gente que no tiene nada de, 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 de sentimientos, que te trata como X, cosa, fue horrible. Esa, esa experiencia no se la decía a nadie. Desgraciadamente en San Felipe no tenemos nada de lo que es eh, personal profesional en, este, en esta materia, así que cualquier cosa, cualquier denuncia, cualquier búsqueda que uno quiera hacer, tiene uno que trasladarse a la Ciudad de México para poder
7: hacer todo tu trámite y para que puedas ver tus resultados en, en, esta, en tu situación.
6: En San Quintín, la situación es muy distinta. Angélica García es madre de Cristian Flores, quien desapareció el 4 de marzo de 2022 en medio de su jornada laboral en el poblado Vicente Guerrero. La búsqueda se ha complicado porque el agente investigador se los prestó la Fiscalía de Ensenada.
8: Ha sido un poco difícil porque en San Quintín no contamos con una fiscalía especializada. No tenemos pues un lugar ¿verdad? donde que digas que ah, los agentes van a salir. Tenemos un agente prestado porque en sí no es su área. Todos los, los temas en desapariciones son en, en Senada. Entonces tenemos que esperar a que los agentes vayan de Ensenada a San Quintín a hacer pues, lo que es, viene siendo la búsqueda. verdad. Pues más que nada la, la falta de esta fiscalía lo que está provocando es de que nuestros casos se queden ahí nada más que sea una carpeta más olvidada se puede decir. Ahorita mi hijo tiene un año y siete meses de desaparecido y no tenemos todavía nada, no tenemos respuesta y no es el caso de mi hijo nada más, son varios casos, varias personas que están desaparecidas y sin respuesta alguna.
6: La falta de seguimiento de los casos de desaparecidos en estos nuevos municipios se ven reflejados en el estudio Desaparecer en Baja California que realizó la organización civil Elementa Derechos Humanos.
7: La respuesta que nos dio Fiscalía a diciembre del 2022 no aparecen San Felipe y San Quintín como municipios, aparecen como localidad, pero aún así observamos que lo que registraron como, como desapariciones en esas localidades no refleja la realidad. Para San Quintín nos reportaron ocho carpetas abiertas y para San Felipe una, solamente en 2022. Este, sabemos por el contacto que tenemos con las familias que eso este, no es así
6: otro de los retos a los que se enfrentan las familias buscadoras es el hecho que algunos cuerpos pudieron ser arrojados al mar sin embargo no existe equipo ni personal capacitado para este tipo de búsquedas con producción de Tania Hernández informó para Notizona MX redefiniendo la información Uriel Saucedo
1: Déjeme decirle que estamos invitándolos para que nos acompañen en tribuna, en tu colonia. Ya sabe, esto va a ser en la colonia Lomas del Rubí, por si no lo sabía, se los estamos informando en este momento. Si conoce usted a alguien que viva más o menos cerca o en la colonia, que mejor. Acompáñenos, será el viernes 27 de octubre a las 10 de la mañana. Usted ya sabe de qué se trata. Nosotros llegamos con las cámaras, con el dron, y ustedes nos permiten... Eh, Digamos, platicar con ustedes y ventilar hacia las autoridades todos los desperfectos, todas las quejas, todo lo que esté sucediendo en su zona, para que las autoridades de alguna u otra manera reciban ese reporte y se pongan pues, a trabajar en ello. Gracias por recibirnos. Ya son varias las colonias y queremos que sigan siendo todavía muchos más muchas más. Eh, Lomas del Rubí, para que nos acompañe.
7: Rehabilitación del Centro Acuático Rosarito en la Unidad Deportiva Andrés Luna. El deporte ha sido vital en este gobierno municipal y uno de los principales espacios utilizado por los rosaritenses para fomentar el deporte requería de mantenimiento urgente en su alberca semiolímpica, chapoteadero, así como la reparación del cuarto de bombas de calor para la alberca. Todo ello se realizó con una inversión de $7,340,000, todo con recursos propios, gracias a las finanzas sanas de este gobierno. Así cumplimos nuestra promesa de impulsar el deporte a través del mejoramiento de las instalaciones deportivas. Esto es infraestructura que brinda bienestar. Informe 2. Resultados de gobierno. Araceli Brown Figueredo, presidente municipal de Playas de Rosarito.
0: información en breve desde Notizón MX en la zona de guerra entre Israel y el grupo terrorista jamás se agotan suministros médicos operan sin anestesia pacientes los doctores han tenido que hacer elecciones complicadas porque las medicinas van desapareciendo, los intentos por abrir un corredor humanitario con Egipto no han dado resultados Nokia registró una caída del 69% de sus beneficios en el tercer trimestre de hasta 140 millones de dólares con relación al año pasado. La empresa finlandesa de telecomunicaciones anunció que recortará hasta 14 mil empleos. A partir de este jueves 19 de octubre, todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación dejarán de trabajar, al menos, como ya lo decíamos hace unos momentos, hasta el 24 de octubre, siempre y cuando se suspenda la extinción de los fideicomisos, pues acusan que atenta contra sus derechos. Diputados aprobaron la Ley de Ingresos 2024 esta mañana, discutieron reservas sin cambio alguno, el dictamen avalado por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados prevé un ingreso total de 9 billones 66 mil millones de pesos y un endeudamiento interno de 1 billón 990 mil millones para el próximo año. Lo prometido es deuda y es jueves de socializarlo.
1: Con Andy Piquero. Hola Andy, cómo estás?
4: Hola, cómo están? Yo muy bien. Yo otra otro jueves feliz de estar con ustedes, obviamente y también porque hoy empieza el viernes chiquito, mi jueves. Y bueno. aparte que les traigo muchas noticias el día de hoy que les van a gustar y aparte ya saben les traigo una súper sorpresa se las digo.
1: De una vez, sí, claro, se puede. ¿O claro que final? se puede,
4: claro que se puede, porque les voy a dar la noticia de que te puedes ganar 24 millones de pesos con el 91 Magno Sorteo de la UABC. El segundo premio, son muchos premios, el segundo premio son 4 millones de, de pesos y del tercero al séptimo son carros 2023. Así que, ¿qué esperas? Compra tu boleto en www.sorteosuabc.mx Esta sección es patrocinada por...
6: Con tu boleto ganamos todos. Este 14 de diciembre, el nuevo millonario puede ser tú. Compra hoy tu boleto del 91 Sorteo Magno de la Universidad Autónoma de Baja California y participa por 24 millones de pesos. También puedes ganar 4 millones de pesos, 5 autos el año y mucho más. disponibles en www.sorteos.mx
4: ahí está la sorpresa que les tengo siempre al comenzar la sección porque es una super oportunidad que no pueden desaprovechar y para comenzar no les voy a adelantar de qué vamos a estar hablando para que se queden y nos sigan viendo. ¡Comenzamos! Aquí les tenemos el inesperado encuentro de Katy Perry y Wendy Guevara en el concierto que dio ayer en la fiesta de Televisa. Vamos a ver esto. Katy Perry ofreció un concierto privado en Televisa en el marco del Upfront 2024, donde la televisora presentó los proyectos más prometedores del próximo año a sus clientes. En ese evento, la empresa convocó a parte de su elenco, quienes disfrutaron de los éxitos que la cantante californiana interpretó en el foro 2 de las instalaciones de San Ángel. Una de las invitadas al evento fue la ganadora del reality show La Casa de los Famosos México. Y por supuesto, Wendy Guevara compartió en sus redes sociales algunos detalles de su llegada a Televisa, así como otros actores. Y por otra parte, Katy Perry tuvo que adaptar parte de su residencia en Las Vegas a un foro de televisión. Qué padre ver a Carrie en vivo. O sea, adaptó ella para prepararse para darles este concierto a ellos eh, en Televisa de México y ella dijo que tenía mucho tiempo de no estar en la Ciudad de México y pues con esta empresa, con muchísimos actores estuvo padrísimo. En las historias de todos los actores de Televisa pueden verlos porque cada uno compartió su momento especial. Y bueno, vamos con la siguiente nota y es que la modelo Bella Hadid anda con un mexicano y comparten el amor por los caballos. La modelo Bella Hadid está estrenando novio. Se trata de un jinete y entrenador de caballos de rodeo de origen mexicano, de nombre Adam Bañuelos. La modelo y el jinete fueron vistos en plan muy románticos mientras daban un paseo en Fort Worth, Texas, donde él vive y tiene su negocio de preparación de caballos de competencia. Anda con un mexicano, es que los mexicanos atrapan el corazón de cualquier americana, europea, son los mejores, la verdad. Y vamos con la siguiente nota. Y adivinen, quienes vuelven, vuelven a actuar juntos después de su separación de cuatro años es Mauricio Ogman y Aislinder Bess. Vamos a ver esta nota.
0: Pues no vamos a ver la nota porque ¡Oh! no hay nota.
4: <ríe> bueno, acaban de, de, de subir en redes sociales que van a hacer una colaboración con una película. Entonces, pues van a volver a actuar juntos. Obviamente, totalmente todo profesional porque él ahorita anda de novio con una sonorense, es una modelo sonorense, Paulina Burrola. Y pues ella anda muy enfocada en su trabajo. ¿Cómo la ven?
1: Pues súper bien, ¿no? Yo, la verdad que a los cervez, cualquiera que sea su, su presentación, a mí me encantan, me caen muy bien. ¿A ti?
0: Ah, pues sí, aparte, bueno, pues todo el éxito, qué bueno que compartan eso. Digo, comparten una hija, se ve Ajá, por lo menos eso. lo que vemos en redes sociales que tienen una buena relación, así que enhorabuena.
4: Así es, enhorabuena. Aparte, nada más para eh, a, a, a añadirle esta nota, y es que también aparte de ser, condu de ser conductora, de ser eh, actriz, también va a entrar como productora a, a, a este, esta película, que es su productora de Ice Ice Baby, así que también la vamos oh, a ver en doble, o sea, act actuando
0: y produciendo. No sé si es esta misma película, pero creo que es un productor Emiliano Vizcarra. Es el mismo. Ah, es que Ajá. es de Mexicali. Sí, 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 sí. un, un productor de Mexicali, eh, se casó con una modelo que sí, es ahora es influencer esa. de fitness, les va excelente, tienen dos bebés, viven ahora en Ciudad de México, pero él empezó con un, haciendo una gira con su hermano eh, recaudando fondos diciendo quiero hacer una película. Y así estuvimos varios medios cubriendo hace ya muchos años, se fueron a Ciudad de México, siguieron con ese intento de hacer una película, pero además produjo varios comerciales y le ha ido excelente y entre ellas pues esta película con la que triunfa. Y así Emiliano. es.
4: Qué buena noticia, Emiliano ¿verdad? Castro, pues que triunfen, enhorabuena, ahora sí. Y esto fue todo por hoy, gracias por acompañarme este jueves con mucha más información. Ustedes lo vieron, que tengo información hasta así en el aire, atrapando, que no había <risa> ni siquiera nada preparado, pero me acordé y lo dije, ¿verdad? No Como importa. confeti. Como confeti, la lluvia de ideas y todo de chismito. Pero bueno, nos vemos el próximo jueves con mucha más información. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Climba Zona MX y en Andy Piquero en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todas las redes sociales. En besos. En Esta sección fue patrocinada por.
1: Bienvenidos a Zona Contexto, les saluda Pablo Barragán y bueno, voy a tener la oportunidad de retomar una conversación con Selena Cárdenas, quien es la primera cinefotógrafa
9: mexicana. Que... Pero lo que descubro con esa cámara es que puedo ver el mundo de otra manera y empiezo también a darme cuenta de que puedo yo planear lo que quiero fotografiar, no es nada más de ir y tomar una foto entonces ponía a mis hermanas a posar, las, les ponía vestuarios, este, hacía historias y esa es otra cosa. En un futuro, como a los 14, con mi primera cámara ya de super 8 ¿no? este, para filmar, lo que me encantaba era crear historias. Rodrigo García era mi profesor en el CCC de operación de cámara y él vio pues, que yo realmente de verdad estaba siendo seria sobre querer ser asistente de cámara y luego fotógrafa y entonces me invita a que vaya como eh, segundo asistente de cámara y pues me empiezo a dar cuenta que iba a ser muy difícil trabajar en el mundo de la industria en México porque no podía ser parte del sindicato. Eso yo era famosa, ¿no? Llamen a Celiana para filmar partos. O, ay, es un comercial de bebés, pues llamen a Celiana. No, porque después de niños, la sensibilidad femenina, no, yo, su, o sea, tú y yo tenemos diferente sensibilidad porque tú eres Pablo y yo soy Celiana
1: No por ser hombre
6: o mujer.
9: No, porque tú igual, o sea, pues hacemos lo mismo. Sin embargo, está muy, muy, muy marcado qué podía yo hacer y qué no. Y pues yo quería crecer más, ¿no? quería tener la oportunidad que todos tenían, ¿no? Soñar yo en está nominada a algo? Jamás, pues si eso no pasaba.
0: Hoy a las 7 en Zona Contexto es esta segunda parte de la entrevista que hace Pablo Barraga.
1: Oigan, ¿ya vieron el moño? ¿Ya vieron ese moño tan hermoso?
4: Ay, sí, yo vengo apoyando a todas Cuídate las mujeres. Cuídate por ti y por los tuyos.
1: Así, Así es. es. Bueno, y hay pues que eso. cuidarnos...
4: Entre todas. Ah,
1: así es. Recuerde que hoy todavía quedan unas horitas para seguir platicando de este tema, para seguir esparciendo el mensaje.
4: Así es, váyanse, chequense, no pierdan esta oportunidad, hay muchos descuentos, como dijo Ale. Entonces, no
0: tienen excusas. ¿Y es durante que la flojera todo, no les gane. Es durante todo el mes. Sí, todavía no varios días. Los sí. esperamos mañana, ya nos vamos. Seis en punto aquí en Notizón MX, redefiniendo la información.
4: Beto.